0: Todos hemos tenido momentos de profunda paz. El tiempo y el mundo parecen detenerse de repente y entramos en contacto con lo infinito. Hola, continuamos con la lectura del libro Dejar Ir del doctor David R. Hawkins. Hoy con el capítulo titulado La Paz. ¡Vamos! capítulo 12 la paz en la paz ya no hay conflicto la negatividad está ausente por completo y el amor omniabarcante se experimenta como serenidad tranquilidad atemporalidad plenitud realización quietud y felicidad hay silencio interior y luz un sentimiento de unicidad unidad y libertad total la paz es imperturbable las acciones no requieren esfuerzo y su efecto es espontáneo armonioso y amoroso se produce un cambio de percepción del universo y de la relación con él prevalece el ser interior se ha trascendido el yo personal con todos sus sentimientos creencias identidades y preocupaciones este es el estado último al que aspiran todos los buscadores tanto los religiosos como los humanistas o los que rechazan cualquier identificación espiritual o filosófica. El profundo impacto de la paz Todos hemos tenido momentos de profunda paz. El tiempo y el mundo parecen detenerse de repente y entramos en contacto con lo infinito. En estos años se han publicado una serie de libros acerca de la experiencia de cercanía a la muerte, vivida bajo ciertas circunstancias por personas que murieron y luego regresaron al cuerpo. Por lo general, esa experiencia inolvidable transforma sus vidas. Su visión del mundo, de su significado y del propio significado personal cambia considerablemente. En la película Horizontes Perdidos, una vez que el héroe experimenta shangri aunque regresa de nuevo al mundo, lo contempla de manera diferente. Desea a toda costa volver al Changru la donde prevalece el estado de paz. Cuando vivimos la experiencia de la paz, ya no somos víctimas del mundo, ya no estamos a su merced como antes, porque hemos tenido un destello de la verdad acerca de él y de lo que realmente somos mediante la entrega continua experimentamos estos estados de paz cada vez con más frecuencia en ocasiones pueden llegar a ser muy profundos y prolongados cuando las nubes se retiran el sol brilla y descubrimos que la paz ha sido verdad en todo momento la entrega es el mecanismo que desvela la verdadera naturaleza de la existencia cuando una persona está en paz el test de kinesiología confirma su fortaleza. Nada mental, emocional o físico la debilita. Ya no se identifica con el cuerpo. Los trastornos físicos pueden sanarse o no, pero a la persona le resultan indiferentes. Han perdido toda importancia. La experiencia de la paz interior viene acompañada de una gran fortaleza. Un campo energético de paz total es inexpugnable. La persona que ha encontrado la paz interior ya no puede ser intimidada, controlada, manipulada o programada. En este estado somos invulnerables a las amenazas del mundo, por lo tanto, hemos dominado la vida terrenal. Cuando se establece el estado de paz ya no es posible el sufrimiento humano, puesto que se ha renunciado a la base misma de la vulnerabilidad la transmisión silente calificamos a la persona que ha alcanzado ese estado de paz como iluminada o en estado de gracia dentro y más allá de esta condición son varios los estados de iluminación avanzados y los niveles de realización descritos por los místicos los sabios los santos y los avatares se deriva un beneficio silencioso no verbal de estar en presencia de un ser iluminado. En sentido clásico, son los maestros espirituales avanzados, santos o sabios. Los buscadores viajan grandes distancias para estar en presencia física de este campo de energía. El devoto o buscador recibe la transmisión silenciosa de la energía de alta frecuencia del aura del maestro, que se describe como transmisión de la no-mente, gracia del gurú o bendición del maestro. Esta transmisión impersonal ocurre por sí misma. El estado de paz infinita se irradia incondicionalmente en el campo de energía del maestro o santo. Buda dio una flor a su discípulo como símbolo de la transmisión de esta energía. Si hemos estado en presencia de un gran maestro que irradie esta energía, nunca seremos los mismos. Lo más beneficioso que nos puede ocurrir es haber estado en presencia de un gran maestro, porque absorbemos su vibración al presenciar ese estado de paz y entrega total. La transmisión silenciosa de este estado es un fenómeno no verbal, energético, que no depende de la lógica. La vibración del aura del Maestro Avanzado funciona como una onda portadora que facilita la comprensión de sus palabras. Pero el elemento catalizador es la onda de energía y no las palabras. A través de la transmisión silenciosa, la energía del Santo o Maestro Avanzado se incorpora a nuestra aura, a nuestra función cerebral y a todo nuestro ser. Gracias a que esta energía de paz se transmite hacia afuera, hacia el mundo, la humanidad sigue viva. Sin ella se habría destruido hace mucho tiempo. Por eso nuestra evolución interna sirve a toda la humanidad. Al alcanzar estos estados elevados de amor y paz, nos convertimos en presencias salvadoras en el mundo. Reflexiones y lecturas para sanar el corazón. Te acompaña Loreto B. Entregarse a la realidad última. El distintivo de este nivel es la ausencia de deseos. No hay necesidad de querer nada porque todo se manifiesta en la vida de forma espontánea y automática, sin voluntad consciente ni esfuerzo. A este nivel, los pensamientos mantenidos en la mente son muy poderosos y tienden a manifestarse rápidamente. El fenómeno de la sincronía es continuo. Los mecanismos de causa y efecto y el funcionamiento interno del universo se revelan con claridad, puesto que somos testigos de la base misma de la realidad. Estos estados de conciencia muy elevados suceden espontánea e inesperadamente y tienden a recurrir y permanecer durante periodos cada vez más largos. Una vez que hemos experimentado esto, tenemos la intención de que el estado de paz sea permanente. En el relato siguiente se describe a qué se parece y cómo sucede este estado experimentado después de tres años y medio de entrega continua. Era un frío día de invierno. La entrega había sido continua durante 11 días a un nivel de conciencia nunca alcanzado antes, ni siquiera durante el psicoanálisis. Tenía que ver con la base misma de la supervivencia del ego y su identificación como individuo. Guardaba relación con cómo experimentamos la propia existencia y con el deseo de experimentar el propio ser. A medida que pasaban los días, el proceso parecía no tener fin. Me surgió la duda, ¿estoy intentando lo imposible? Me quedó claro que la propia duda era un mecanismo de defensa, la abandoné y la entrega continuó a gran profundidad. Más tarde, ese mismo frío y lluvioso domingo, entré en un restaurante y me senté solo en la mesa. Y de repente, el mundo se transformó milagrosamente. Se produjo una profunda sensación de paz y quietud interior, mayor que cualquier cosa imaginable. La experiencia estaba más allá del tiempo. De hecho, el tiempo no tenía significado alguno, y el espacio tampoco existía tal como solemos experimentarlo. Todas las cosas estaban conectadas sólo había una vida expresándose como un único ser a través de todos los seres vivos no sentía ninguna identificación con el cuerpo ni interés por él en la sala tampoco había ningún cuerpo más interesante que otro todas las emociones y acontecimientos estaban interconectados y todos los fenómenos se producían porque cada cosa manifestaba espontáneamente su naturaleza interior como si el movimiento y el crecimiento fueran el desarrollo espontáneo del potencial. La quietud impertur imperturbable tenía una cualidad como de roca. Era obvio que el ser real era invisible, sin principio ni fin, y solamente se había producido una identificación transitoria con el cuerpo y la historia individual parecía muy extraño que antes uno pudiera haber pensado que era un cuerpo aislado y separado de los demás con un comienzo limitado y un final la idea parecía absurda ya no había ninguna sensación de yo separado y el pronombre yo desapareció y dejó de tener sentido en su lugar estaba la conciencia de ser todas las cosas siempre las había sido y siempre las sería el verdadero estado de ser estaba fuera del tiempo. El tiempo que el cuerpo había estado en la tierra parecía una fracción de segundo, durante la cual la verdadera identidad atemporal había sido olvidada, debido a que uno había sido cegado por el pequeño yo. Entonces se reveló cómo había sucedido. Se había expresado el pensamiento de experimentar una existencia separada, y esta expresión se había manifestado como una personalidad individual, con una identidad individual y un cuerpo físico que la acompañaba. La conexión interna de todas las cosas era absolutamente obvia. Era el universo holográfico descrito por Buda y la moderna física teórica. Ambos están de acuerdo en cuanto a la naturaleza intrínseca del universo dado que todo era perfecto no había nada que querer nada que desear nada que crear y nada en lo que convertirse Solo había eso la esencia de ser de la que surge la existencia era la fuente de la existencia pero curiosamente no su causa sentí una profunda familiaridad con la conciencia era como si uno siempre lo hubiera conocido, como si uno estuviera por fin en casa. No se presentaron emociones ni sentimientos. Prevalecía la inconsciencia de las sensaciones. Aunque parecían seguir produciéndose, ya no eran personales ni causa de preocupación. A modo de experimento, mantuve en pensamiento durante una fracción de segundo para ver qué pasaba. Casi al instante se produjo un efecto en el mundo físico. El pensamiento de mantequilla o café, por ejemplo, dio lugar a que el camarero viniera de inmediato con los artículos y sin embargo no había pronunciado ni una palabra. Las palabras no parecían ser necesarias, la comunicación se producía con cualquiera al nivel del silencio. Esa noche el cuerpo condujo el coche a una reunión en la que nadie notó nada, todo el mundo parecía estar intensamente vivo, su vivacidad surgía de su esencia y el ser, que era el mismo para todos, brillaba a través de sus ojos, el cuerpo hablaba con otros, establecía espontáneamente conversaciones normales y se comportaba de la forma habitual en ese momento el cuerpo parecía un juguete kármico cuyo funcionamiento corría a cargo de todos sus patrones y programas acostumbrados y no necesitaba ninguna atención en absoluto parecía saber lo que debía hacer y lo hacía eficazmente y sin esfuerzo todas las conversaciones e interacciones eran presenciadas como simples fenómenos no dirigidas una extraña vanidad, parecía haber creído que había habido un pequeño yo, autor de las acciones del cuerpo. En realidad el cuerpo estaba a merced del universo y nunca había realizado sus acciones. Los fenómenos eran como vibraciones de la mente que no tenían realidad o existencia separada. Solo había totalidad en realidad solo existía esa unidad a la tarde siguiente surgió un pensamiento ahora que se había revelado el camino hacia la realidad era posible retornar a la conciencia de ser esa persona individual que antes se había aceptado como real Así como el aire de la habitación no experimenta los contenidos de la habitación, ya no había un yo que experimentara mi propia existencia. En ese espacio ya no había un yo para experimentar el yo soy. Retornar a la conciencia individual significaba que debía hacerse una elección. En realidad la elección se hizo por sí misma, porque no había ningún yo que la tomara. El deseo de experimentar al yo individual se volvió a reactivar por sí mismo. Estaba presente la opción de soltarlo, pero regresaron a la memoria las cosas que todavía no había terminado en el mundo. A medida que retornaba el sentido del yo, las elecciones eran observadas, no activamente decididas. Se estaba produciendo el proceso de retorno. Podía ser permitido o soltado. Fue permitido y continuó. Cuando amaneció, el retorno se había completado, pero ahora con una sensación diferente con respecto a la identidad personal. Se había revelado la verdad del ser. Acepté la responsabilidad por haber elegido experimentar, una vez más, la vida individual, aún sin creer en la existencia individual. De hecho, la elección consciente garantizó una completa responsabilidad por ello. Experimentalmente, todo esto ocurrió de manera autónoma. Hubo un tiempo en el que los estados de conciencia antes comentados se creían exclusivas del místico. Sin embargo, en la actualidad, la investigación de estos estados y la información obtenida de ella se consideran la vanguardia de la ciencia, especialmente de la rama de la física, relacionada con la mecánica cuántica y las partículas subatómicas. El estudio de estas partículas indica que no son objetos en el sentido habitual, sino que se trata de sucesos que se producen como el resultado de las frecuencias de energía. Ahora la ciencia postula una frecuencia trascendente más allá del espacio y el tiempo, una impresionante serie de investigaciones realizadas en muchos laboratorios ha demostrado que el cerebro percibe por medio de sofisticados análisis matemáticos de patrones de frecuencia. Estos hallazgos se han traducido en lo que se ha dado en llamar el paradigma holográfico, que afirma que en el universo todo está conectado, incluida la mente humana. En el holograma, cada parte contiene la totalidad. En consecuencia, cada mente individual es capaz de reflejar todo el universo. Esta relación entre la ciencia y la conciencia constituye un campo que está atrayendo rápidamente el interés. Así lo evidencia la publicación de libros como El paradigma holográfico, la totalidad y el orden implicado, el Tao de la física, la danza de los maestros de Wu Li, Mindful Universe, psychoenergetic Science y de artículos con títulos como Conciencia de, de campo y la nueva perspectiva sobre la realidad, el universo implicado desplegado, el modelo holográfico, física y misticismo y el medium, el místico y el físico. Entre los líderes de estos investigadores están el neurocientífico Carl Privam, de la Universidad de Stanford y el fallecido físico David Born de la Universidad de Londres. Sus teorías se pueden resumir así, nuestros cerebros construyen matemáticamente la realidad concreta interpretando frecuencias de otra dimensión, el reino de una realidad primaria pautada y significativa que trasciende el tiempo y el espacio, por lo tanto, el cerebro es un holograma que interpreta un universo holográfico. Es interesante que las teorías de la física teórica avanzada, que son producto de las actividades del hemisferio izquierdo, ahora requieran un nuevo contexto para ser comprendidas, el contexto que se está desarrollando a partir de estas investigaciones de científicos que usan el cerebro izquierdo coincide con la realidad observada por el místico que representa la función del, del cerebro derecho. Así, cualquiera sea la ladera de la montaña que decidamos escalar, siempre terminaremos en el mismo punto, la cima. Una tercera manera de subir la montaña es a través del mecanismo de la entrega. Por lo tanto, todos tenemos la oportunidad de comprobar la naturaleza última de la realidad, la misma que se le revela al místico y al físico. Podemos visualizar que, con cada una de las entregas, damos otro paso ascendente por la ladera de la montaña. Algunos subirán hasta que la vista sea mejor y elegirán detenerse ahí, otros irán aún más alto y algunos no estarán satisfechos hasta alcanzar la cima y verificarla por sí mismos. Si bien, al llegar a ese punto, ya no hay una persona individual que verifique nada, porque se ha rendido completamente. Dado que todo era perfecto, no había nada que querer, nada que desear, nada que crear y nada en lo que convertirse. Solo había eso, la esencia del ser, de la que surge la existencia. Acá termina este capítulo titulado La Paz, del libro Dejar Ir, El Camino de la Liberación, del doctor David R. Hawkins. Muy agradecida por que estén ahí al otro lado escuchándome. Los invito a seguirme en mi red social loreto.b. Y a que me comenten y me escriban. Un abrazo, mucho amor para todos ustedes.